0: 欢迎来到高能量，然后这期还是我和峰叔的宏观漫谈，这也是我们十一之后，就是九月底之后，我们第一次开始正儿八经的谈，续着谈宏观的问题。在这一段时间里面，也发生了非常多的事情嘛，包括地缘政治也有很多的变量，然后包括其实应该中美也都发了三季度的数据嘛，然后可能很多人对数据也会有一些自己的看法吧。然后包括十月份的数据，应该也是这两天发的刚刚就是这么多的事情和这么多数据里面，我不知道峰叔就是从你的视角看，就是他有没有几个特别值得关注的可以串起来的点？从特别抽象的角度，能够帮助大家去理解一下，就是九月底到现在的变化
1: 。对我们还是先讨论中国自己，就是从我自己的刚才咱们讨论的问题上，就我们先把这个国际和地缘政治的问题往后先放一下。那中国自己的问题，大家最关心的问题无非就是经济复苏的问题。我们先看几个简单的、小的例子吧。昨天刚刚发了这个十月份的中国的 PMI 和 PMI 一些相关的 PMI 数据。那当然，昨天也开始召开了中国的这个中央金融工作会议。那这两个话题，那会儿我们都会提到。我们先讲那个十月份的 PMI， 因为它是环比九月份在五十点几之后回到了四十九点几，那环比四十九点五对环比下降了零点七。但是基调上来讲，就叫弱势复苏。那这个环比下降是不是一个合理的？它的官方解释是因为十月份有长假，<价>所以影响了 PMI。我回去非常快的简单翻了一下，二零一九年到二零二二年，这四年以来每一年的十月的 PMI 都比九月和十一月都低，就是比它之前的一个月和之后的一个月的 PMI 都低。就这凑巧，它确实是个因为长假原因，在过去的四年都是。季节性的这个上下两个月的环比的低点，所以季节因素可能确实存在。那我看了二二年的时候，我突然想起来，因为二二年十月份是开大会，所以我还怕这个数二二年有特殊因素，所以我就去看了二一年。因为二一年是中国经济叫同比增长很好，八点四，然后还是逐季变快的或者变好的。二一年的这个十月份也两个月就比九月和十一月低。那就确实反映了。然后我又去看了二零年，因为二零年是前低后高，就是前面是疫情，后面就外贸的较快增长。二零年也是这样，然后又怕又受疫情影响，所以我还去查了个二零一九年，结果二零一九年也是这样，我就没再往前查了，没有去逐年翻阅了。<笑>所以可见这个十月份偏慢，十月份都低，对，都低的，对，就是当然低的幅度可能各有不同，但是确实同比九和十一它都是个小低点。十月份的 PMI 环比下降，解释和基调仍然定成了复苏基础不稳，但是处在这个弱势复苏当中。我想这个应该是合理的，从过往的几年来看，应该也是合理的。那接下来就是外贸的问题哈，就是说还有一个体感上的数据。刚才我正好跟李翔在交流，我说我最近这段时间。我觉得九月份经历了一小点波动，体感数据上来讲，就是每周出差的航班上的满座率，我觉得就是到了这个长假之后，反正我坐的航班基本上连飞起来比较折腾的，比如说什么河北航空从北京大兴机场飞上海虹桥之类的这种航班，应该也都还有九成，哪怕或者是回来的时候是个晚上八九点钟的航班，大概十点多十一点的回来的，那所以说我从体感上来看，我本来觉得还可以。三周以前，我去了趟广州，正好是这次广交会开始的第一个周期的第一周。体感上呢，反正就是两个问题。第一个问题是酒店是真的贵，然后比平时的酒店大概贵了一倍以上。我还是找了半天，在我们开会的地方的边上找了个比较差的酒店<笑>就但是也是大概恨不得一千四五六百块钱，就在那么一般的酒店里边，你在楼底下早上吃饭的时候也恨不得有三分之一是。各种颜色和样貌的老外，因为广交会本来是对外贸进行的，所以广交会本来是参观证，就是除非你是参展商交钱的，境外企业或者是外资企业可以办参观证，内资企业是不能办参观证。那今年春交会的时候，可能也许因为人流问题，也许因为是疫情放开之后第一次，所以内资也可以办春交会。所以看起来人虽然很多，但是大家觉得体感上来讲，外贸商的感受度一般。就或者叫成交一般，那这次又回到了严格限制内资企业去参观，都还是只面向外资。我稍微问了一两个相关的人，他们讲说，最少在广交会第一期的时候，应该讲大家的反馈都略超预期或较超预期的好。虽然在那个同期发生了巴以冲突，但是同期中国因为在召开一次规格非常大高、高范围非常广的那个“一带一路”会议。他们有相关这个外贸产业的，我们在广州交流的个别人，他提到了说，这次的广交会其实国家也出了很多努力，就是或者说从他们的口吻当中，如果是民间观察的话，是有非常多“一带一路”的国家的领导是带了企业团来参加的，所以他们在到了北京参加这个“一带一路”的同时，他们的企业团或者他们自己带着企业团就会到广州来参加这个广交会。那如果从稍微官方一点的口径和途径去了解，国家大概出面组织或者出面邀请了，一些不同国家的企业团来成团参访，或者叫成团这个来进行广交会的参观，因为现在好像是这一次秋交会的第三期了，因为它不同的产业在每一轮当中是有主要安排 A 产业或 B 产业或 C 产业，但是从交易上来看，你大家的反馈比原来的预期要好。为什么花了这么多时间讲这个事儿？就是可能。刨去我们解释一下刚才发布的九月份 PMI 之外，中国的宏观经济当中，大家老讲三驾马车，消费今天肯定有信心问题，然后房地产，那房地产今天肯定是受影响，或者叫房地产肯定是需要换新轨道来发展的了。那另外一个就是外贸，那从外贸上来看，当然我们从宏观总量数据上来看，大概中国在七月份之后，或者最少过了八月中之后，外贸就基本上，当然这跟外需也有关系，就开始叫。低点企稳，就是从最低点开始缓慢上升了。那九月份来看是这样，那十月份还没有看外贸数据，但是从广交会的反馈上来看，应该也会是这样的。我们同事做了个跟外贸有关的简单研究，这个研究呢，在我们最早期的那大概十几期的宏观漫谈中，提到了非常多“一带一路”、非常多铁路和航海全球化的重塑或者叫重造，也包括了中国和美国在。零八年之前和零八年之后对全球化不同的贡献。第一是大概全球同此凉热，就是今年上半年全球的主要出口依赖性国家，应该讲外贸都有比较大的挑战，就是包括东南亚的这些越南或者是印度等等。然后从这张 PPT 图上来表现呢，第一页也,也表现出了说，除了大家在上半年都不好之外，在今年的二季度开始，中国的环比。开始逐渐修复，或者叫逐渐不再快速下探，并且出现那个修复，然后再往下那一篇呢？他解释，因为去年基数原因，过去的三个季度中国的外贸大概是分别靠什么在支撑，或者靠什么在恢复增长？在出口依赖型的东盟或者叫东南亚国家也还好的时候，我们是靠东盟，然后四到七月份他也写了，主要是靠中亚、俄罗斯。然后七月份往后是靠欧盟国家的部分需求修复，以及包括中国对欧盟的出口降速收窄等等这些原因，并且它里边有个比较重要的观点，这个是我们在体感上知道，这跟今年的广交会大家在社媒上的讨论其实非常相关。就他在这一篇的第三条写了，就中国在今年的前九个月或者前八个月外贸出口的目的帝国。或者叫对象国发生了确定性的变化，就是东盟、欧盟、美国。虽然这件事是从二零一七年之后就有这样的前三名座次变化。我们在看那个广交会的这个相关的社媒的时候，其实很多人在说欧美客人的问多少占比和这个所谓叫东南亚和“一带一路”也包括这个阿拉伯国家的这些来访客，这个或者来参加广交会的占比问题。这一页当中有一个有意思的统计和结论，就是说中国的外贸对象或者叫外贸结构可能发生了一些确定性的变化。简单来讲，就是从我们做简单附加值加工或者叫中低端附加值加工的成品，主要以性价比的形式出口给欧美，演变成了我们以加工部分中间品的形式，提高了一些附加值。并且输送到了包括东盟为主，然后其次还有一些中高附加值的产品到了欧洲或者叫欧盟，然后因此我们出口的对象国发生了一些确定性且将会持续较长时间的座次变化，就是跟我们的外贸交易对手之间。那这里边正好回顾和回应了我们在最早那十几期讲到，花了很多时间去讲这些高铁、一带一路和重做的这个商贸或者叫全球化的体系。当然，中国在努力推动的。简单来讲，就是同时把它总结为了说，我们的外贸企稳和增量，在过去的八个月或者三个季度，也主要体现为了是在它叫亚欧贸易圈，其实就是我们讲的这些铁路或者叫大陆贸易圈当中，可以由铁路来进行送达的。同事在做这个研究的时候，有一个在两周、三周以前有一点点小小热的话题，就是关于中国的供应链转移，到底是挪到东南亚的多，或者也包括大家今天热烈讨论的墨西哥，是挪到中南美和东南亚来规避关税，或者叫进行合理的关税规避规划的这些目的地为主。还是挪到了中国的中西部，就原来相对没有港口、只有陆路的这些内陆城市，这两个转移量哪一个多？这个稍微映衬了一下我的一些原来的疑问，因为原来我老觉得重庆的 GDP 在统计上是不是有什么原因导致它比较高，以至于它曾经到达或者超过过广州。那后来从这个结果上来看，大概统一的结论是。在过去的一八年五年当中，中国的中西部这十五个省份的外贸增量是非常巨大的。它从同比和可比口径上来看，基本上超过了东南亚的增量。那换句话来讲，第一，中西部在过去几年当中外贸或叫 GDP 可能确实是增加量不少的。当然，第二句话是中国的整个产业链构成当中，从发达地区向中西部转移，可能也确确实实。是比较大量的，当然第三个问题就跟他后面解释的这个是一样的，就是因为有这些铁路或者叫公路或者叫铁路体系开通，重新连接了这个欧亚大陆当中的非常多省份、非常多国家和地区，所以导致这个中欧班列或者叫做这个铁路陆运体系确实促进了刚才我们讲到的中西部能够在今天承接。东南沿海的供应链转移，以前虽然你的人力资本便宜，可能你的土地也便宜，但是你算上了在国内通过水陆联运的方式，经过比较长时间的成本，加上附加的这些运途或者叫运力过程中的成本，再把它运到我们的沿东南沿海的港再出去，可能那些成本的优势就被抵消掉了。但是因为有陆运之后，导致的结果是他们就可以最直接的受益了，因为他们就是陆运的核心城市，甚至是始发城市。所谓陆运就是这个中欧班列加上这个其他的陆运手段，造成了中西部的整个发展是在大家没有注意到的这五年当中进行了比较高速的发展，并且一定程度上承接了中国沿海向内地的这个所谓叫供应链转移。大概半年以前有一期我们在讲整个铁路运输的时候，花了大概两期来解释铁路运输跟海陆之间的海运之间的成本差异，也还分析了当时美国。在十九世纪，依靠铁路崛起的这个整个变化过程，那简单一句话就是靠铁路运输的货物的平均单价和货值，就附加值和单价必须相对比较高，所以它才会从服装、玩具这样的便宜的制成品，转向机械、电机，甚至是汽车、手机、消费电子这些中高价值的产品。那事实上，所谓它分析下来的结果，其实也挺重要的，就是所谓升级问题，就是中西部地区的。承接中国境内的供应链转移，加上附带因为陆路贸易而产生的外贸较大增量，也主要集中在了这些相对中等以上附加值的工业品或者叫产品上，就是这些消费电子、机械和机电设备。所以说，这个跟中国有关的外贸的这些统计和研究。也稍微出乎我的一点预料，就我之前也没有预设到是这样的结论。然后还有半拉我们可以等待下一次的时候再聊的。就
0: 是第三部分呢，就是中西部那个，我就是稍微补充一些我的那个个人的体感方面东西。<察>因为我是前段时间不是刚好在哦,、就是、哦对，就是因为重庆它也是有中文班列的一个始发站嘛，始发站对然后包括重庆，它其实也是应该是现在最大的一个 PC 的生产生产基地，对的。就是包括联想啊、惠普也有很多的 PC 厂商在那边，包括 PC 和汽车。这里面都是蛮大的，因为看了很多的那个当地的一个工厂嘛。这个首先这个是一个事实，然后第二呢，它的转移过程就是也是在发生，因为我们在当地见到的所有的工厂的老板，包括品牌的人，大家都会把这个问题作为一个很重要的问题来讨论。首先，我们中西部确实在外贸和制造上面是很强的，然后第二是确实大家也在讨论这个事情，就是。可能也是因为由就是美国提出来的所谓的友安外包嘛，<对>大家也会在考虑说要到东南亚或墨西哥去建工厂。嗯、就是其实我觉得跟也能对应到峰叔之前讲过的话题嘛，就是中国如果在那种中高附加值的品牌上面，如果有那种大的建树的话，可能对供应链是有好处，<的>因为这种转移就是往往是由品牌来发起，<动>然后他会号召大家吧，或者说召集这些供应链上面的每一个公司。大家一起来开会碰头，然后讨论这种
1: 转移的可能性，这些事情都是在进行的。的然后这里边有两个比较有意思的延伸点，嗯、我一直对重庆的 GDP 有一点儿，一直以为它是小微金融中心是吧？是后来看到的这些统计数据，我才理解说重庆的 GDP 它可能确实是因为承接了一些规模制造业而造成的增长。本来我还觉得说它是不是 GDP 有别的地方造成的，现在看起来是因为它承接了一些规模制造业的转移造成的。
0: 当年其实重庆的 PC， 包括后来的汽车啊，它其实很多的供应链，其实也是当时确实是从中国的东南那边转移到重庆的。因为我们聊了很多人，里面他们也会讲嘛，<是的 S 1> 当年重庆本地政府是做了很多的工作，工作中其中就包括中欧邦列的始发，有一个始发点是在重庆那边，它还有，一个很大的成渝贸
1: 易区。它这写了成渝线是其中的增量比较大的线，然后四川省也是所谓除去沿海省份之外外贸增量最大的省份。然后这里边还有一个，昨天前天刚刚发的新闻是个比较大的事儿，这是个中央的这个决定或者叫政策，就是关于在新疆开展自贸区的问题<对>。那这跟我们刚才讲的这一大串外贸的变迁其实是有非常大的关系的。在过去的两个多月当中。其实振兴东北，在从中央的几次会议和几次讨论当中，都提到了很高的成度。新疆和东北这两个拿来也讨论的原因，我在不同场合讲到来举例子，怎么理解宏观对微观和中观的影响的时候，经常我就说，虽然大家听起来都觉得不靠谱，但是也许东北这一次确实能振兴。原因，我们从最粗的和最重要的决定地区经济的来看，就是因为第一热能源变好。当然，前提都是俄罗斯不要出问题。呃，因为它能源变成了好和便宜，因为增加了东气管道扩容，俄罗斯和中亚到东三省进来的这个能源的这个输输入方式要大规模扩容，所以它会变成很便宜和很大量的能源，原来是没有的，因为原来输入的这些地点、就是西气，是从新疆那边进来，这个非常长的距离，然后东北还有了重新有铁路枢纽的可能性，因为就是开发远东地区的基础设施，含铁路。当然也含能源，然后所以它有铁路，然后中亚和俄罗斯又是针对中国来讲叫增量比较大的区域和领域，所以说它又是个近岸，这个俄罗斯的大部分区域货物贸易如果走陆路的话，东北就算是口岸了。它既有一个比较近的外贸增量大的地区，有比较大规模扩容便宜易得的大量能源，低价能源。同时，他还有了一个对外的港，就是这个海参崴。那这几个条件其实基本上就决定了广义上的经济复苏。当然，东北在过去的五个月当中的调去的重要的干部几乎全是最发达地区，比如说江浙的，比如说北京市的区委，大概都调去了东三省做这个主要的领导干部。那当然，这也是另外一种可能政治观察上迹象，确实要振兴。当然，除此之外，有一个很小的新闻是，开行向这个辽宁做了一次长期的较大规模的授信，用于包括基础设施、包括等等的投入，那是一笔非常大的长期授信，要砸几万亿下去，大概是需要那个区域有一个长期的经济增长。那这些宏观的因素会对一个地区的区域性增长有变化吗？我们先把东北地区换上的这些经济发达地区领导这层拿掉。刚才我们讲了交通的发展，陆路交通的发展。和尤其是我们讲的叫中国外贸交易结构和对手或者叫对象国的变化，就是包括中东、包括中亚、包括东欧这些国家对我们来讲的叫贸易对象国的变化，就贸易结构的调整、陆路交通，当然也包括中西部的产业政策支持，这三件事儿融合起来，使得我们刚才看见的那个外贸增量当中的那个分析变化。那东北只是比这个多受益一件事儿，就是它多了个半个港。和多了一些低价能源，或者叫大规模增加的平价能源供给，所以这些因素放在一块儿，大概就可以。所以同理，那个新疆大概也会受益于这样的事儿。你就回头想，能源问题和中国的出口或者叫贸易结构的区域性的转变和增量的来源，当然在此基础上也包括刚才我们讲的基础设施、铁路等等这些事情的变化，就是。所谓陆路交通的变化，因为新疆原来也受制于同一个问题，因为它在右远，就是非常内陆的内陆，然后并且没有相对比较近的可转运的这些海港，所以就发展受到很多这样的限制。当然，刚才那些因素可能因为刚才我们讲的那些问题也同时发生了变化。那然后还有个事儿就是关于这个中央经济工作会议的问题哈，其实之前的大半个月里边也观察到了一些金融政策的明确和调整。所以本来我也把金融放在了这个讨论话题里，当然加上了这个中央金融工作会议之后，这个话题变得更大了。大家有不同的解读，我只是贡献一点我的角度，就是第一个问题是肯定，我觉得这还是对金融的一个比较高和重要的大的定位了，因为它所有的开篇上来都还是说这个金融，当然金融是经济的血脉问题，就说白了，它还是承接了到底经济会怎么做当中最主要的支持性工作。放在今天，中国的经济结构凑巧在一个非常大的和长期的转型里，就是从原来的叫我把它称之为叫要素投入依赖度非常高的产业，比如说基建、房地产和我们叫规模性或者叫中低端的制造业产能扩张，就是比如说像富士康这样，这些事情都是先要投入大量的地，且先要投入大量的钱，且一段时间当中要投入大量的劳动力。是我们把它称之为叫做对要素要求提前投入量非常大的，而且提前投入。我们从这种模式要转换，比如说就转换成更多的华为、更多的比亚迪。我们笼统的举例子啊，那你要变成了这种更科技的或者叫附加值更高的话，它的那个要素形态就变得不一样了，不是需要先吸收大量的地和钱，或者叫占据大量的地和钱再缓慢释放，它不是这种成长方式了。所以因为这个中国的经济结构的这种调整，所以它就变成了。需要金融结构做一次比较大的调整和转型，那这是一件事儿。那中国这有几件事儿也是并发的。其实从今年以来，我们非常多的金融相关的这个主要监管方式、监管层或者叫监管领导，也发生了一些换届和更迭。那比如说我们财政部换了，这个央行、中财办大概都调整。那实际上现在看起来就是何立峰接了刘鹤的过去金融的主要职能。所以这是第二个问题，就是第一个问题是中国的经济结构本身在做一个比较大的调整，与之相对应的金融结构就需要做一个比较大的调整。那第二件事情是中国的监管层和监管领导和主管部门领导也做了一些更迭和替换。那这两件事情是同时发生。从这个金融工作会议开始往后，新的领导层和监管层和监管机构，加上中国经济转型的需求。就需要更好的推动或者叫促进，甚至是督促金融机构也开始实现这个新一轮的结构调整和转型。那但是这里边有一个问题，因为我看见有不少的解读把里面的风险控制提到了比较高的水平。我的理解是，你在处理这么大的一个金融系统的转型过程当中，这个转型是为了配合经济结构，所以它才是经济的血脉。那你在配合经济结构转型的过程当中，你。既往可能会具有的原来经济结构当中的问题，或者叫一些挑战，可能就在你转的过程当中，在金融系统里就会反馈出来。这可能也许是地方债，因为地方债是跟基建有关的；也许是房地产，这是跟房地产这个产业有关的；也许是跟部分意义上的某种程度上的坏债，这可能是跟我们的制造业的或者叫中低端制造业扩张过程当中去产能相关的，或者叫去产能叠加去杠杆相关的。这是一部分风险问题，另外一部分风险问题是你转向新经济结构的时候，它的底层资产会发生很大的变化，就是跟原来的样子已经不一样了。就是你不是带给一个有很多土地的房地产企业，不是带给一个需要修桥修铁路的政府等等，也不是带给一个已经有两万人的十个厂的这个制造业企业。那当你发生标的变化、资产变化的时候，他对于如何评价这些新兴的资产或者叫企业，不管是小微啊、科技啊等等这些，你怎么评价它的风险，会不会形成一定程度上的坏账？这是另外一种风险，就是因为你转过来了，这个结构底下对象都不一样，或者叫资产都不一样了，那你能不能评价和管理这些资产的风险，也是一个问题。六月十六号的那次国常会是这一任的总理在上任以后第一次。明确的发布了对于经济上的一些主张和判断，或者我们叫做政策趋势。那六月十六号那次国常会上本来就已经有两段，或者叫一半的内容是跟金融结构的调整、转型相关的。两个多礼拜前还有一个关于普惠金融的事情引起了，其实是一个很挺重要和高层的新闻和文件。那我们同事就刚才我们讲到的这些转型结构调整的问题也做了一点研究，但这个研究也是前置的，还之前不知道要开这个中央金融工作会议，就是大家从我们的 notes 里边可以看见的，关于中国的贷款结构调整过程当中，在过去几个月或者在过去几年里发生比较大的变化。那我特别快的总结一下他这里面所讲的内容，结论非常简单，就是中国在过去的三年，因为各种各样的政策和内外部的。调整和经济本身的调整，所以导致的结果是，其实我们的总量就是看整个的银行贷款这件事已经非常明显的从房地产这个项目上，转向了工业，从房地产加基建这个类别上转向了小微企业加上工业，不管是中长期贷款还是中短期的贷款增量。跟我们今天看关于中央金融工作会议的各种解读里边讲到的所谓叫做金融结构或者叫金融调整的方向，已经是不光是政策上这么讲，其实大概基本上已经在过去几年的信贷或者叫这个贷款的总量规模上就已经反映出来是偏向小农、偏向小微、偏向科技、偏向农业等等这些方向。前一段那个普惠金融的那个所谓新闻，就中央的那个新闻和政策。讲的也是这几句话，就这种所谓叫做普惠、惠农、绿色、数字和科技、小微企业这些相关的贷款，都是主要金融支持实体经济转型的方向。如果从我们自己的体感上来看，有个非常有意思的事情，就在疫情或者疫情第一年之前。我们做的这接近二十年或者这十几年的这个创业投资里边，我们投的这些各种各样的早期的轻资产的这种科技型企业，几乎在早期的时候没人得到过贷款，从来没有过，或者极少。在早期的时候，如果它后来规模化的时候，也许有，已经变成了个规模企业。那但是在二一年或者尤其，是二二年到二三年这一年半当中，我们的。被投企业的 B 轮以前的企业，可能有个四分之一或者甚至百分之三十，都得到了不同规模和不同金额上的授信和贷款，纯粹的信用贷款，抵押物是一些知识产权类的东西，或者叫科技产权类的东西，而不是以前那种房子、地、楼什么这些乱七八糟的这个固定资产。体感上我都有点诧异，因为在这十六七年的投资生涯当中的前十五年，我都很少碰见。回来，刚才我们那个风险问题。这些银行对这些企业进行了授信或者贷款，这些企业本身是有可能有风险的嘛？就像我们做风险投资看到的早期企业的这个起起落落一样。当然，银行也做了一些手段上的这个规避，比如说，他是在他某一轮融资之后才开始这个贷款。正好我们有个 CEO 来找我聊天，他就提到最近的这一个月里边，他们的这个省级银行里边极其积极的找到他，还提供了几种我都没有想到的创新产品。比如说，我可以按照你的一个股权定价，先投一部分钱，股权投资吗？对，但它其实是约定了一个三年期的赎回权。其实我是把某种意义上的间接融资变成了直接融资，嗯、就是说，然后当然你也可以提前赎回我的给你的这个投资。这已经是相比原来有很大变化了。那他这个应该是以某种形式。把直接融资和间接融资给混结合
0: ，对它其实以股权投资的形式给了你一笔债权
1: 。这个其实还在我听见的里边，还比我想象中的原来预期中的创新还要好一些呢。因为对于这种科技型企业，尤其早期企业来讲，还挺重要的。因为每年一还这件事儿，即便是拆借过桥，也是个挺折腾的事儿。因为他们是一个有收入接近就在盈亏平衡上波动，那在这个基础上。他们确有发展需求，也看起来过了盈亏平衡的这条线，所以本来他们在这个时候是适合做融资的。但是这种形态对他们来讲，如果是两到三年或者是三年期的话，他即便是当时用自由资金赎回来，而不是用股权融资的钱赎回来，对他来讲也还是个挺划算和方便的钱。所以我的意思就是说，开完这个会，这个会的规格很高，同时这个会的定向很明确。那这些事情结合起来，它会在之后的一段时间被执行出来。那这个执行出来，对于顺应经济结构调整方向的中早期的创业企业来讲，在今天极其寒冷的一级市场股权融资当中，显然多了最少半个选项，去向银行或者原来的这个银行体系来寻求这种叫债权形态的融资，但是也做了很多创新。这种我觉得应该，也许在之后的三个月、半年，应该是一个好的选项。虽然以前大家从来不习惯这件事我其
0: 实也有一个小小的疑虑或者疑问，就是说，比如这种由银行发起的创新形式的金融产品，它会不会就会对，比如像你们这样的，比如说一级市场的这些投资这部分钱产生一些挤出效应嘛？本来就不活跃，然后可能更不活跃了
1: 。你要问，我觉得应该不会，因为这两种钱本质上还确实是不一样的。因为对于偏传统的企业，我已经有比较好的稳定性和确定性了。在这种类型的企业当中，其实债权融资反而比股权会多一些，因为它不再需要吸食钱来保证它的安全了。但对于中早期来看，好处是股权本来的好处是它提供了叫认赔的长期资金，就是最少我一放进去，我是没有办法约定三年把它拿出来。的。那从这个意义上来看，始终对于新创的具有一定不确定未来增长的速度和空间的企业来看，股权融资对他来讲，可能从未来来看做成来看成本是高的，因为占了他的股权；但是从当期来看，是他最合适匹配的资金类型。然后，银行的这刚才我们讲的，即便是这么创新的产品，它可能比较合适的这些符合新经济方向的企业，是在有一定的确定性，同时又有一定的增长性，这里边也隐含了一定的风险。但是这个风险比我们在的时候风险已经小了很多。那所以说，从整个的。不管是宏观，刚才我们同事分析和研究的这个指标上来看，还是从微观上，我们作为一个创业企业来看，间接融资就是对贷款这个事儿上来看，这就已经是个金融结构的比较明显的调整。当然，这里面可能对金融机构本身啊，也提出了更多的叫底线的安全的这个风险资产控制问题。就这些贷款呢，其实去向更多的还是偏工业企业，不是消费和服务的。按照它那个方式来讲，是偏向了科技型企业。他们也有做全数字化的，比如说我是做一个 SaaS 或者叫软件类的服务，只是我服务的是个零售或者是个制造业的环节的数字化。那这种情况下，在我们的意义上，它叫 SaaS 或者叫软件服务提供者。那在广义上，它确实也叫科技支持的这个或者叫科技相关的实体经济。它其实
0: 对金融结构调整，我相信大家也很关心的，更多的还是直接融资的那方面的事情嘛。但是其实今天来看的话，我觉得我们现在的无论是一级市场，就是风险投资的情况，还是二级市场的就股市的情况，貌似都会对很多人有一些影
1: 响。应该传播悲观论调的，最主要来自你们圈，是吧？我觉得也不一定是我们全，就是我觉得外资应该比人民币更悲观。这个悲观主要是来自于它的 LP 的悲观和基金存续募集的悲观，就是这一期基金投完了，下一期再募美元应该找谁来募的问题。所以这是从 LP 层面传递下来的，更叠加了这个情绪上的悲观，当然也包括去美国资本市场退出的和美国资本市场本身的中概股的变化的这些情绪影响。从整体上来看，对一级市场包括人民币在内，其实是二级影响的会更多一些。但二级市场在今天除了受中国经济自己的影响之外，中国和香港的资本市场既受国际形势巨大的影响，就是关于中国是有多大风险和是不是有风险的这些外媒的讨论，其实很大程度上也受美元和美国政策的调整。美元是对我们形成的叫汇率和利率上的压力，美国政策就是它来不来的或者时不时的就搞一批这个实体来制裁或者把。能够投资中国这件事情变成是更严的法律限制，甚至是部分意义上的这个约束和制裁，那这些问题大概都影响了避险情绪，因为大家本来就充满着不安全感。然后你只要但凡有风吹草动，哪怕只是不真实的风吹草动，那他也会有担心。不过我那
0: 天听到一个我觉得还比较开脑洞的说法，他会讲，他说其实对于那些有特别大钱的 r p 而言，就他们还是会配置一部分比例到中国，为什么呢？他说，既然
1: 是中本竞争，万一中国赢了呢？哦哦，对，这也是不对，对,对,对,对,<笑>对冲一下是吧？你刚才讲那个其实是一个非常有意思的话题，因为今天有几个非常大的风险变量，里边主要指的是战争和冲突。那中国原来在今年的时候被描述为了。有冲突风险的区域性国家，主要是因为近期开会做的这个声明和外媒的描述，那这里边就涉及到了，如果说你之前没想到会出现冲突的地方，已经事实在发生了冲突，并且确实已经到了风险扩大的程度，那原来外媒描述号称中国是有风险的，但是最后持续的没有出这个问题，反而会相比较之下。变成了较安全的地方，所以美国会更安全吗？本来答案是是的，看起来在所有的外媒描述上，好像是对经济和其他区域性风险因素免疫力最好的地区。但如果今天这两件事因素都有改变，不管是因为被拖进的这个区域性冲突，还是因为美国经济本身的变量，假定这两件事都有改变，被描述成有风险的中国因素，可能相对就显得安全了。那这个时候就回到你刚才那个问题了，就是今天哪儿都看着不安全，在全球都看着不安全，万一中国又变成了相对安全
0: ，对它也是个对冲的方式嘛，也是个
1: 比较的方式。<笑>就像大家有的时候是在比谁经济先熬不住，有的时候是在比说谁在别人的心目中相对安全。我正好前两天跟福建不同的一些产线条线或者投资的这个朋友或者领导交流的时候，我还问他们，我说你看这个中央从今年的从七月份以来。大概每个月都有一个文件跟经济有相关性，但是是中办和国办一块儿出的，中共中央办公厅和国务院办公厅一块儿印发的。要是两办一块儿印发一个有经济属性的文件，理论上这个文件的重要性应该是相当高的。他们立刻就多有一个，就是八月份两办一块儿签发的，关于把福建打造成两岸通商融合的主要试点。我从纯粹的政治观察上来看。这个就跟刚才我们俩讨论的话题很相关，因为在今年年初说中国有可能出现区域性的风险因素的时候，我们在四月份开完两会做的事情不是让那个马英九回国寻根探亲之旅？今年的八月份印发这个文件，大概也是一样道理。我觉得他在那个特殊的时点上也有比较明确的政治意义，就是再一次表明说，在这个问题上，他更多的是要促进融合和促进合作，也包括通商等等。那所以才需要两办一块印。然后，蒋总，你留意过另外两个两半一块印的文件没有？<笑><笑>有一个是你肯定留意到，我还特意，他当时讨论的时候还特意拿出来讨论了，哦、就是在七月份关于振兴民营经济的那一次。还有一个很多人没有注意到，但是我觉得那个也很重要，就跟我们以前讨论过的一个宏观命题相关的。它是应该在九月初的时候还是九月中的时候忘了？它是关于打造。中国新型工业体系的政策，政策里边讲到的核心问题，其实我一直觉得非常重要的。中国要想增强实体经济，当然包括制造业，有一个非常重要的二选一的命题，就是要不然你增加附加值，出来更多的华为、比亚迪；要不然你做全链条数字化，就是你能要不然提质，要不然增效。你要回过头去看两半一块出的，它的主要命题就是这个，既要推动这个科技跟实体和工业这些事情的结合，也要在这个基础上实现链条的效率和数字化，就是要不然数字化，要不然科技化，然后最好是数字化加科技化。我只是有一点点诧异，说这个会作为一个两半文件同时签发出来，可能是为了增加个主管领导的重视程度。
0: 就是想到了它很重要，但是没想到它这么重要
1: 。我在前两天看一个新闻的时候，还有另外一个非常让我诧异的事儿，这跟新疆有点关系了。那今天全球最大的原棉产地是新疆，然后新疆有一个非常让我诧异的地方，是全中国在农业产业链上实现了完全的全产业链数字化。只有新疆的棉花，这是因为它比较集中。对，这是第一句话，是因为它是比较集中化的、大规模的农业。第二个问题就是刚才讲那个新型规划，就是中国是比较早的在这个基础上大规模加了数字化和科技化。科技化就是那些你用自动化设备来进行加工管理这些过程。那数字化就是因为你用的是科技设备进行的规模化，所以你在科技设备上才能形成了数字化。我看的时候，我也觉得非常诧异。棉花是我们国家唯一的一个在农业层面，新疆的棉花实现了从头到尾，它的那个尾是一直到交易出去的成品，不管你交易成出去的成品是个皮棉还是个最后的棉产品，就是从头到尾这个过程是全产业链完成了闭环数字化。当然，这个事儿在全世界范围之内也是比较特殊，就是但或者在中国的农业里是唯一的一个全部完成了的。前两年也有一个比较大的
0: 商业上的新闻，就是这些主要的运动品和服饰生产公司有没有
1: 用新疆棉？新疆棉，对的，对对对，当时也是非常非常的热闻。你这个讲了一个非常重要的问题，我在看的时候，我心里想的就是，其实是不是用了新疆棉，中国是最知道，因为只有它能实现全产业链从头到尾的跟踪。那剩下你讲的问题，它其实在过程当中的混淆，基本上都是通过了出口以后多种棉的这个打散混起来等等。这跟很多人看过的一个历史渊源，就是关于有一本书叫《棉花帝国》，就讲上一次工业革命其实是不是芯片，也不是机器，也不是这个内燃机，是这个棉花，就是水力纺织机、蒸汽纺织机等等哈。全世界最大的原棉产地，因为本来在《棉花帝国》里写了嘛，最早都是印度啊，然后后来也有包括中国，然后再往下就变成了包括埃及、嗯、包括阿尔及利亚、包括美国美国，其实最大的。
0: 那时候，美国的在棉花工地上的位置堪比中国制造。今天中国制造这样，就是这样，百分之五十多。对，然后英国也
1: 在想着要什么去风险<好>是吗？对，要在其他地方去种棉花。如果你有机会重看一遍《棉花战争》，就是咱们这个大家来一块儿参加的听众们，你会在其中找到极其多个非常微小但是重要的点，跟今天你看见的这个所谓叫科技战是几乎完全一样。第一个问题是英国，因为那个时候英国是毫无疑问的领导地位。在不管纺织还是全球的工业和军事上，就相当于今天的美国了，包括贸易。对的，因为它是日不落，它有最多的港哈。那我们先讲跟中美最像的，第一是英国从一七八零年开始，第一英国是不允许有一个阶段不允许所有的美国商船靠岸英国商港，含殖民地，这就是贸易战。然后，但是对美国是不允许纺、啊、织业工人去美国，就是是一个更严格的科技战。但是，包括对机器技术的出口是有严格限制，的。非常严格的。当然，
0: 非常著名的，应该在美国当地有一个比较有名的工业英雄的那个角色，他就是一个工人，他全凭记忆力把这个机器给记住了
1: ，<好><对>非常正确。美国的纺织业的初始是因为就是你讲的，这是一个英国在最早的那个就是水边上那个巨，我忘了叫什么叫，就还是水利纺织机的时候，蓬勃发展的时候，那个里边的一个比较大的工厂的一个比较核心的人，他还是个小小创始人，名字我忘了。然后他因为觉得稍微利益不得志一些，然后他就想去其他地方大展拳脚。然后那个时候他想到的方法就是去美国，他就先伪装城市的农民，然后再坐船，才因此逃避了那个科技战加贸易战英国的对美国制裁。到了美国之后。凭着记忆力把那个水力纺纱机搞出来，然后当然美国那时候也做了一些集成性的贡献，就是包括当时对纱定的那个处理我忘了，反正他当时美国做了一些科技集成类的贡献，然后使得几相配合起来，加上美国最最最最重要的，他为什么后来成了英国百分之接近六十的原棉供应，远超过印度，因为棉花当时就需要这样几件事，叫大量的土地和非常便宜的劳动力，因为它比较的耗人力。然后在此基础上需要外部的资金投入，因为他要做个大型的庄园。那外部资金都是其他、呃、国家投的。那然后美国凑巧，因为这路易三安购地啊、德克萨斯啊、加利福尼亚的扩张，以及包括佛罗里达从西班牙买回来，那所有的这几桩巨大的购地案使得他有非常非常大的土地可以共使用。然后那个时候还因为英国应该是在18世纪初就废掉 ，18 世纪初靠后一点就废掉了奴隶制。所以说，美国那时候还有大规模的奴隶制在南方，所以那时候美国就变成了主要叫原产品出产基地。所以这是一个很像的，今天哈。那你看另外一件事儿，因为包括美国后来出现的南北战争导致，而且它原棉的供给量又太大，所以英国、对印度干了这样几件事情。第一件事情呢是说，印度本来既是全世界最大的原棉产地，又是全世界那会儿还手工业嘛最好的棉纺织品。出产它是初级工业化的一个，就小农工业，<级>小呃小小工业还是对，因为那时候棉花不能吃嘛，没有人全职种棉花，因为它都是全职种口粮，然后闲散种一点棉花。所以英国在还没有工业革命的时候，就是先弄一大堆殖民地的时候，这两件事对它都有帮助。它既可以把棉花运来运去的卖，更重要的是它可以强制收它的棉纺织品，然后再到处高价卖。这是它在光殖民的时候。然后工业革命的时候，他就要做一个努力，按今天的说法叫能去科技化，嗯、你最好回到只生产原棉。他强行通过东印度公司各种各样的方式，也包括关税和强行购买等等，使得印度真的从全产业链的国家变成了只有初级产业链。这就跟美国今天要求说中国不能有科技，中国只能有初级生产制造是一样的。所以说，从棉花那个前前后后所有的事儿来讲。然后你还讲了第三件事也正确，但是最后也实现的不好，就是这跟、个、今天也有点像，这跟、个、中国、美国今天不是叫去中国化？美国的南北战争期间，因为南北战争时候不是有个禁运的问题吗
0: ？对啊，战时其实就是北方希望切断南方的资金链，它就会有个就把那个禁运了，就把那
1: 个往外去的海港给封掉。然后英国那当时就慌了个球了，因为它是一半以上的原棉是从美国这儿来的，那他就到处找替代品，所以他也进行了一次 decouple 美国。所以他是第三次折腾印度，就是折腾在这个时候，他又重新回去印度，让印度的原棉和原棉粗加工能够进行规模化和一点点工业化。所以那是他第一次在把印度变成了殖民地之后，系统性的帮忙他修一些基础设施和给予一些技术指导，是以期在比较短的时间之内把印度变成是他的 decouple 美国之后的目的地或者叫来源国。你映射到今天，就相当于是说，美国在努力想办法让，比如说中南美洲或者部分意义上的东南亚，能够 replace 掉中国的产业链，大概做的情况是类似。当然，印度经过了那一次之后，也还是没最终没有完成基础设施和工业化
0: 。我记得英国，它其实也是在全世界范围内试图去分散这种风险嘛，包括非洲，是不是也包括南美的一些国家，包括埃及？所以那时候埃及
1: 也是因为受益于这个增长的比较快。然后也包括中东的部分地区，就是那个时候叫奥斯曼土耳其，就是大概就是中东的一部分地区，
0: 包括我看后来那个外交学者叫什么名字，就是他写《修昔底德陷阱》那本书，他就后来讲，其实英国就是没有再把美国视为他的主要的竞争对手，其实有一个重要原因就是他在欧洲大陆的挑战也开始出现了，你的战略必须
1: 要有一个重点，重点的可能转移到了欧洲大陆，就尤其是德国的崛起嘛。非常好的映射，但这个棉花战争有相关，已经不完全相关了。就是美国受益于几件事英国在美国的独立战争期间也有个印度造反的问题，所以他要平衡一下到底把重心主要放哪儿的问题。但是东印度公司一度构成了英国政府财政收入的一半。美国那个时候还没有发现加利福尼亚的金矿，所以美国当时的经济价值对于英国来讲是差别巨大的。所以印度是要想尽一切办法把它搞平了的。那美国就次之，这是你刚才讲的这个如果映射过来的问题。第二件事就是你讲的那个权力更迭的时候，就是在一战前的那段时间。那时候虽然美国也已经崛起了，但是英国还维持着日不落的时候。因为第二次工业革命主要的推动者是美国加德国，对于英国来讲，因为欧洲大陆的离岸平衡对英国的这个离岸国家更重要，所以欧洲地区不能崛起强国。这件事情对当时最强的英国来讲是个更更重要的事英国把大部分的精力用来折腾这边了，大概又有一个窗口，他懒得去管，或者不能把主要精力放在很远的美国
0: 。对。其实你回到今天，其实我其实一直对中美关系还是相对比较乐观的，因为你能够看到大家不断的那种互动嘛。虽然它有一些分歧和争吵，但它还是在保持着一种非常频繁的互动，就是因为尤其是这两个月，其实非常非常明显
1: 对，同意。所以说回到刚才我们讨论这个从棉花战争开始扯起的，就是说在拿棉花战争是因为跟那个新兴工业化体系开始扯起的。所以我们总结一下今天，但是反正讨论的问题无非是。我们从外贸扯到了一个外贸相关比较大的范围当中的供应链转移配置新疆和东北振兴的问题，然后中央金融工作会议提到了中国所谓叫经济整个转型加金融转型的这些问题。事实上，数据上也表现出了中国的宏观总量贷款指标也已经在进行了迁移，但是微观上也是这样。然后从所谓叫新疆的自贸区和振兴东北这两件事来看。多多少少这些同时转换的陆路交通体系，中国的贸易对象国的变迁和基础设施的变化，和能源提供对象和价格的变化，大概加上政策，当然可能会比较大的重新解决一些中国的不同地区的发展问题
0: 。它其实外贸，我的理解其实外贸就是无论如何，它其实有个确定无疑的事情，就是说确实现在是整个全球的需求的增长是在下降的。
1: 全球经济、全球需求的增长是不太增长的，是不是下降？应该不一定，因为全球的最少今年的或者增长速度在下降吧？增长速度在下降，对，因为全球经济的全球 GDP 的平均增速还是在正的，所以它带来的结果就是，无
0: 论你怎么样，它都是一个长期的，呃，或者至少是在这一个周期里面的一个挑战嘛，就是除非你等到下一轮全球经济开始重新高速增长
1: 。对，是的。然后，当然，从历史上来看，其实我们之前讨论过这个话题。就是简单来讲，在生产力和科技周期里，科技对生产力贡献的持续突破和积累，会造成一代强国，没问题。这是第一个阶段。第二个阶段是生产力就开始蔓延，并且雨露均沾，但同时就会出现我们全切把它简单称之为叫列强或者叫群雄崛起。群雄崛起带来的问题，就会有非常多的区域性争端，或者叫做新旧更替当中的摩擦，那这是必然的。同时，当然，既然能群雄崛起了，就意味着生产力更多的是在一个横向的发展过程当中，就是雨露均沾的过程当中，而不是一枝独秀的过程当中。就历史上在这个阶段，它本来也并不是一个生产力的快速发展阶段。那你从多多少少来看，现在就是孕育下一次，加上暂时可能在军雄崛起、新旧迭代的过程里
0: ，对它其实里面就可能会两个事情，就一个事情是说，就是下一轮全球经济高速增长，就是谁可能会成为像过去几十年中国一样有可能会成为这一轮的增长的大的份额拿到比较大，就是这个是一个事情。然后另外一个事情是，我觉得很多人也在关心，比如说这一轮的地缘政治变化之后，谁是那个可能是一个比较得力的一个地区吧。比如果最近我听到不少人，他们就会认为，比如说可能沙特呀、啊、这些会相对的
1: 获益吧。但我觉得今天的沙特，回到我们之前讲过那个做自己的过过程当中，沙特或者个别阿拉伯国家，他在先解决了自己的身份属性，就是他确实也变成了一个，比如说伊斯兰教国家之后，沙特是这一波当中比较典型的要重新聚焦在经济增长。和开碰上
0: 了，好，<是>那我们今天就这样，好，下次再聊我们宏大的问题吧。